0: Otro podcast. <ríe> esto es episodio 15, 15 ya. Bueno, hay que llegar a muchos más, uno, dos ceros por delante. Pero en este podcast no voy a, no voy a contar ninguna cosa así muy traumática, porque lo que quiero hablar es de la de la transición. O sea, hay momentos en la vida en la que la transición va a llegar. Es una. Los hombres tenemos un problema. Y es que tenemos un problema de ego. Entonces nuestro ego eh, a veces nos hace hacer cosas o llevar cosas a límites o estirar el chicle en momentos en los que es mejor soltar, es mejor dejarlo. Y esto es una lección que yo también he aprendido. Ya, yo cuando, al poco de llegar a España, tú piensas que cuando yo llegué para aquí, yo llegué, pues, a ver, casi sin saber nada. Eh, trabajé un par de veces <risa> antes de caer preso en un restaurante. En un restaurante de comida así de alta, de alta categoría en Coral Gables, en Miami. Y nada, trabajé dos días, pues me echaron. Pero eh, es la experiencia que yo tenía, ¿vale? Después, la experiencia de trabajos que pude haber tenido, pues cuando estaba en, en prisión, pues bueno, esos no son oficios que puedes decir cuento con esa sabiduría o tal. No, no era para tanto. Entonces, al poco llegar, claro, a lo primero que había, ¿sabes? Que era de camarero. Y, y me acuerdo que hubo una época donde yo pensaba, oh, pero, ¿esto qué? ¿Esto va a ser así siempre? O sea, ¿Esto va a acabar? ¿Es, es, es este mi, mi propósito? ¿Es este mi...? Y parece que no se acababa nunca, ¿sabes? Esa época. Y, y esto, esto va por épocas. En la vida, la vida son épocas. Y, y lo mismo me pasó con el, con, el, con el cine para adultos, ¿sabes? En, Tuve una... De hecho, sufrí dos transiciones. La primera, bueno, ya sabes, cuando tal, si no lo sabes, pues bueno, cuando pasó lo de la niña. O sea, si no lo sabes, pues yo qué sé, lee todo, escucho otros capítulos, ¿sabes? Porque lo, lo dejó muy claro. Pero cuando pasó lo de la niña y tal, pues ahí, pues, hizo un parón, ¿sabes? Hizo un parón de, de un, un año, creo que fue un año exacto. Eh, sí, sí, fue un año. Pero claro, en ese parón había que trabajar, ¿no? Había que comer de algo, había que hacer algo, ¿eh? Por mucho ahorro que tengas, el ahorro se va. Y cuando, y cuando tiras de ahorro, parece que el ahorro se va el doble de rápido. No sé qué le pasa, pero es bastante cabrón. Y me puse a trabajar en... Digamos que en, en estos años, eh, lo que más me despertó interés fue todo pues, relacionado con ordenadores, computadoras. Eh, yo me metía bastante más a fondo, temas de programación, escribir código, escribir programas. Eh, y me puse a trabajar en una empresa eh, de tecnología. En las afueras de Barcelona. Y era una empresa internacional, muy importante. Cuidado, ¿eh? O sea, no era... Y principalmente me cogieron... Principalmente porque sabía inglés. Ese fue el primer punto gordo. Y el segundo pues porque sabía. Sabía programar, sabía códigos, sabía encontrar fallos, sabía encontrar... Encontrar bugs. Es... Podía detectar cosas, entonces, bueno. Y me acuerdo que entré en un departamento especial. Era el departamento especial de los especialistas de IT. IT Specialist una cosa ahí, teníamos una habitación donde para entrar ahí habían dos puntos de seguridad que tenías que entrar con una tarjeta una cámara que te miraba ahí no podía entrar cualquiera éramos éramos uno, dos tres, cuatro, éramos seis ¿vale? entre este equipo de seis había uno que era el jefe de grupo, por así decirlo el jefe de sección y después una que era su la asistenta eh, del jefe por así decirlo, no la la segunda en mando. Y después estábamos pues, los, los nosotros cuatro, ¿no? Los otros cuatro. Eh, los, los, los peces, los, los que tomábamos cartas en el asunto, nos metíamos... O sea, nosotros teníamos técnicas donde nos metíamos en ordenadores y en teléfonos. de, de Aquellas estaba muy, se hacía lo de las Blackberries y tal. Y ya nos metíamos... O sea, teníamos programas específicos para entrar directamente. Sin permiso, sin, sin nada. Directamente dentro de los ordenadores, de, de laptops, de Blackberries meter inyectar código inyectar lo que lo que nos diera la gana normalmente claro siempre lo hacías pues con personas de la, de la empresa era una multinacional entonces nosotros gestionábamos de alguna forma eh, que las comunicaciones no fueran interferidas una historia vale bueno en fin eso lo hice durante seis siete meses vale pero no pude aguantar más mira hay gente que vale para trabajar y para hacer una vida como lo que se puede llamar normal, yo no valgo para eso. Nunca he valido para eso. Eso lo puedo hacer un tiempo. Pero yo valgo más para hacer cosas por mí mismo. Por, o sea, tener mi autonomía, tener mi. el hacer de emprendedor. El, el, el crear las cosas. Tener tu propia tu propio empresa. O sea. ser tu propio jefe. Coño. Eso de tener horarios marcados, compromisos, obligaciones, esto. Eh, nunca me ha gustado Pero bueno, a ver, yo me adaptaba, ¿sabes? A ver, también venía con lo que pasó de la niña eh, Aquel año también En el porno, pues fue raro, ¿sabes? Y en fin, trabajando ahí Que claro, ellos, nadie sabía De dónde venía yo No les dije, no, mira, yo soy tal Y resulta que vengo arrastrando De aquello, no sé, tenía 12 premios, me arrastro 12 premios Como mejor actor, mejor Es como que, No eh, Jamás he querido aprovecharme de, de eso para intentar tener tirón en cualquier cosa que haya hecho. Siempre he ido muy discreto, siempre he ido. Cuanto más. Eh, en la época donde más popularidad tuve, donde ya se me reconocía por la calle y se me veía constantemente en medios, en historias y en revistas y tal, es cuando más tapado yo iba y cuando menos quería llamar la atención. No disfruto de eso, ¿no? No vivo eso. ¿eh? Hay gente que lo vive. Yo no lo vivo. <ríe> no, no me gusta. De hecho, aquí me pongo a hablar contigo y tal, y no te veo. ¿eh? Pero si estuvieran todos los que escuchan al final el podcast juntos, hablando aquí ahora, pues no sabría muy bien si... Pues... <ríe> a ver, que me desvío. ¡Vuelve! <ríe> Entonces nadie sabía quién era yo. Y yo fui para ahí pues, como un... Un IT specialist más. Eh, con pasado de haber estudiado en Estados Unidos y tal, inglés, bla, bla, bla. Me hicieron unas pruebas para... Primero me hicieron unas pruebas, ¿vale? O sea, tuve que hacer dos pruebas para entrar ahí a trabajar. A ver, el dinero era bueno, tal, el horario era bueno, era bueno. Dentro de lo que dije, a ver, voy a hacer una transición. O sea, voy a hacer esto. A ver qué... La primera prueba fue hablar de mis conocimientos, así por encima tal, y después una prueba de inglés. <risa> Una prueba de inglés en conversación Tú me puedes hacer la prueba en inglés en conversación Pero si el inglés lo hablo mejor yo Y lo pronuncio mejor yo Y me estás haciendo a mí la prueba Es como que... Bueno, me entró la risa Cuando, tal, cuando empezó aquí el tío a hablar en inglés Cuando cambió de, de español Que estaba hablando español así De repente cambió, puff, empezó a hablar en inglés Le miré así Y empezó a encoger los hombros para adentro Así... Haciéndose chiquitito, chiquitito. Y yo empecé ahí a hablar en inglés de una manera y. Bien. ¿Sabe inglés? Perfecto. Vale. Nos ha dicho que sabe hacer estas cosas. Venga. Al día siguiente tuve que volver y me llevaron a hacer unas pruebas eh, con una chica que era, era lo más parecido a una becaria a la que le dijeron: Oye, mira, mira si a ver si haz una prueba a eh, él a ver si sabe hacer esto. Vale, porque casi no lo sabía hacer ni ella. Y. Y bueno, me puso ahí el, el Unix, tal, no sé qué. Me puso ahí unas historias y pues bueno, hice la prueba, escribí el código, encontré el primer fallo, en fin, boom. Vale, me cogen y los primeros días todo bien, ¿sabes? Pero eh, notaba como que el, 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 el encargado este, ¿sabes? Yo veía que él por, la, por, la, por, la, por nuestra sección aparecía poco. O sea, yo venía y él, él venía a las tres horas... O sea, veía que lo que él hacía ahí era muy poco. Y que los que estábamos ahí, partiéndonos el lomo, éramos todos los otros especialistas. Eso ya la, a la semana, semana y pico, ya dije, eh, qué, ¿qué es esto? sabes Porque al final cualquier mérito le picaban a la puerta. ¿eh? Yo, ah, pues muy bien, oye pues muy bien, oye, que tu equipo ha conseguido. ¿Tu equipo qué? Si no nos estás dirigiendo ni tú como equipo. O sea, nosotros teníamos ya unos parámetros que seguir y seguíamos esos parámetros. Y después en las pantallas iban apareciendo las incidencias... De las cuales directamente íbamos ejecutando y solventando. Entonces, ¿qué coño vienes aquí a hablar de.? ¿Cómo vienes de, que tú no gestionas nada? Vale, bueno. Eh, y bueno, pasaron las semanas y tal. Yo tampoco tuve mucho contacto con él, a eso sí él me respetaba. A ver Yo, yo le mira los ojos un par de veces y es que dije, a ver, tío, es que te cojo y te. Sabes, un par de veces que se. que quiso hacerse el. como que el jefe, como que cuidado que él tiene tiene muy mala uva, que tiene muy, que tiene muy mala qué... Ay, no me, no me toques los. Bueno, pero después empezaron a haber conflictos con, con su ayudante, ¿sabes? Con la segunda y tal. Empecé a tener como, como ¿sabes? Como este pick absurdo, estúpido que de repente aparece. Como que, como que si te debo algo, como si como que se hace la ofendida conmigo por algo, como. Esta tontería que dices tú, a ver, protesta qué, qué, ¿qué es lo que quieres? ¿A dónde vamos con esta actitud estúpida esta de...? Y claro, a ver, no vamos a confundirnos. O sea, yo de beta tengo poco. Entonces, yo no voy a dejar que me falte el respeto ni que me venga con estupideces ni con indirectas. Yo soy muy calculador. Entonces, yo puedo verla venir y no ser impulsivo en el momento. O sea, si hago gordo pasa, sí, soy impulsivo. Pero si es algo que normalmente puedo controlar y normalmente solo ser calculador con todo lo que hago. O sea, solo poder controlar ese entorno, ¿vale? Puedo, puedo, digamos que puedo ver las cosas venir. Eh, pues antes no, antes, antes perdía el control completamente. Pero ahora digamos que el tiempo a ver maduras, maduras y pues aprendes cosas. Y es verdad lo de el diablo sale más por viejo que por diablo. Si es que... Eh, y a mí esto me decían cuando era joven, cuando seas mayor y... Bah yo me las sé todas, con 16 años. <risa> ¿Qué coño voy a saber? Entonces esas épocas de aprendizaje me enseñaron eso, a tener más control. Pero veía que con esta persona, esta chica, bueno, ¿eh? ¿Es su problema y tal? Y yo me acuerdo que una vez estaba sentada ahí delante, estaba en, en, en mi puesto. Y, y se puso a mandarme emails diciéndome cosas. Y su mesa estaba detrás de la mía. ¿Sabes? Entonces yo empecé a ver. ¿Qué coño te cuesta decir? Oye, o lo que fuera mandándome emails mails como con reclamaciones, no, porque mira, porque esta persona no sé qué, no sé cuánto, tanto, no, que este, en esta aquí no encontraste este fallo, no sé qué. Eh, 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 eh. Yo pensaba, a ver, porque no es por nada, pero es que también sabía bastante más de lo que tenía que hacer y de mi trabajo que el que sabía ella. O sea, a ver, en, yo, en, en, yo entiendo bastante de este tipo de cosas del trabajo y también eh, con los sistemas internos que habían dentro de la empresa, yo me puse rápido al tema. O sea, en una semana, 10 días yo ya me aprendí todos los parámetros, todos los programas, sistemas de ejecución, eh, todo, todo. Ya, a mí me vienes a contar a mí de que si está, que esto tal, que se hizo mal o se hizo bien, si yo sé cómo se hace se hace, tiempo, y quizá lo que dices tú que se hizo mal no es que se haya hecho mal, sino que. Y se pone a mandarme, a, y cogí le, y dije, pero esa, esa, yo pensé, es estúpida, ¿qué coño me mandas a mí? Y le contesté al email y tal y cual, y le contesté, ¿qué me estás, le puse, qué me estás contando de qué tal y cual, y cuando se lo mandé, al poco veo que ella coge. Y la escucho resoplar. Así como... Escúchame. Me empezó a entrar este arroyo, ¿sabes? Este arroyo de decir... De, de mal rollo. Y... Y me giré. Y dije... Estaba todo el mundo. Estaba también el... El, el, el jefecito este, ¿sabes? Que se quedó más callado. Ay, normal, callado que no más, callado. Con la mujer, ¿sabes? O sea... Le puedo hacer frente y tal, pero no me voy a... Pero con un hombre es diferente, ¿sabes? La cosa entre hombres, la cosa es muy diferente. Como me, digas dos como me digas dos palabras maldichas, a ver, puede ser muy diferente. Que te lo diga una mujer, tal y cual, y tú, eh, tolerancia, no sé qué, venga, paso. Te a que te lo diga un hombre, digas tú, eh, tú a mí mocoso vas pero Tú te has visto... Y me giré, y digo, oye, tú, deja de resoplar y de mandarme emails que me tienes aquí. Si quieres decirme algo, me lo dices ahora. Pues ya te lo dije en el email que... Estaba mal hecho, no sé qué, no sé cuánto eso tal. Pues no, no, no estaba mal hecho, no. Estaba bien hecho por esto, 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 esto y esto. Y seguí esto, 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 esto y esto. Y a ver, ¿qué problema hay conmigo? A ver, si yo me hubiera equivocado, si lo hubiera hecho mal, si el, el jefecito de turno hubiera dicho, no, no, si es que él lo hizo mal y ella tiene razón. De...". Pero como yo tenía razón, nadie pudo decir nada, nadie pudo decir, nadie te va a defender, o sea, te estás... Metiendo en un, en, en, en un ajo tú sola. Y aquí día pasó eso. A ver, claro, evidentemente ahí todo quedó, quedó el, el mal rollo ya en el ambiente. Menos mal que ya creo que quedaban pocos 15 minutos, media hora para acabar ya y marchar. Y, y me fui. Y, y me fui, me fui pensando: o sea, tócate los cojones, ¿sabes? O sea, lo. Lo, ...lo que estoy soportando... ...que nadie tiene por qué tenerlo en cuenta... ...ni en consideración... ...ni lo conté justo para que no tuviera nadie... ...que intentar sentirse que tuviera que tenerlo en cuenta... ...en consideración, ¿eh? ¿sabes? ...pero lo que estaba arrastrando con lo de la niña muerta... ...con... esta transición que estaba haciendo de... de ...a ver, que me... Eh, 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 ...chica, vengo de un mundo donde yo en un festival... ...no caminaba tres pasos sin que alguien dijera... ...eh, tú... ...la gente me, me, me apreciaba, me abrazaba... O se hacía fotos conmigo. O sea, tenía, o sea, tenía cierto nivel de respetabilidad. ¿Sí es esa palabra? O sea, había un respeto. Y, y, y me veía ahí en este núcleo de, de, de hackers profesionales para una empresa contratada por ellos mismos para arreglar sus propios problemas. Donde tengo a una mocosa. Que es que, a ver, escúchame, no es por nada, pero es que yo tenía más años que ella. Sabía más que ella porque he demostrado estaba... A ver, tío, a mí me vienes a mí hablando de historias tal y cual, si es que no hablas bien el inglés. ¿Qué me vienes a decir a mí que si el código está mejor o peor escrito si tú no sabes ni ese código? No sabía ni Python, no sabía... Ni... No sab... ¿Qué, me, ¿Qué me vienes a contar a mí que...? Y me acuerdo que me fui pensando, ¿y esto? ¿Sabes? Volví al pensamiento ese de, ¿y esto va a ser así para siempre? O sea, ¿en serio? ¿Voy a apartar todo lo que fui? Ahí empezó el ego, el ego este tan traidor que tenemos los hombres... Y pensaba, te voy a apartar yo todo lo que, lo que, a lo que llegué a conseguir, con lo que me costó llegar a donde llegué y, y, y lo que me costó sudar para conseguir ese reconocimiento y ese cierto prestigio tal. Lo voy a tirar todo por la tierra ahora y me voy a dedicar a esto, a aguantar a un, una mocosa. Y el, 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 el jefe de... él No es que me hiciera nada, ¿vale? Pero no me gustaba su mirada, ¿sabes? Tenía una mirada como que por, de, de por encima del hombro. Y yo pensaba, pero campeón, te habrás hecho más de una paja conmigo. <risas> ¿Qué me estás contando? Veía esa miradita. Claro, cuando yo le miraba a él, ya me... Pero yo notaba ese toque de arrogancia. Esa es una cosa que aprendes rápido también. Cuando tu bienestar o tu vida, depende de ello, en sitios como la cárcel y tal, aprendes a interpretar rápido las miradas, porque las miradas te dicen mucho y dos tres segundos de mirada tú ya sabes ya ya puedes leer entonces eh, eh, y cogí y dije mira o sea fui a trabajar un par de días más o tres y de repente pasé eh, cogí la baja no estoy malo y tal me encuentro mal y la, la, la estúpida esta me mandaba me mandaba correos emails pues cuando vuelvas tienes que traer el justificante de no sé qué el de no sé cuánto el de no sé cuánto sabes pidiéndome una, tipa, un, una pila de pero de, ¿de qué me vienes? ¿De qué me vienes? <risa> y claramente a tomar por cola. O sea, dije, mira, que os follen. No necesito esto en mi vida, que os follen. Y todavía después mandar recursos humanos. No, que tienes que pagar, que tengo que pagar yo el que, No, no, porque como te fuiste sin avisar con 15 días ante de antelación, acción, pues tienes que... Querían que les compensara yo a ellos. <risa> que te pague yo a ti. Que me voy yo de tu empresa y que te pague yo a ti. No, porque claro, es que tu puesto de trabajo es un puesto complicado y no puede quedarlo en vacante. Y entonces, que te pague yo a ti. <ríe> y me fui, no volví. Foy, me pide. Eh, después me encuentro a la tía, a la mocosa esta, en un festival, <ríe> en un festival porno. Cuando estaba yo de productor, que estaba... Tenía yo mi marca y había montado ahí, bueno, había montado un stand de estos de... Había montado un stand... ...del cual a día de hoy... ...todavía siguen hablando de él... ...precioso, unas luces ahí, logos... Unos, eh, ...lo había decorado todo con, con, con globos... ...había hecho... A, ...a ver, yo me lo montaba bien, ¿sabes? ...yo sabía muy bien cómo tenía que hacer las cosas y tal... ...y andaba yo por ahí... ...organizando historias... ...se notaba un poco que era yo el que... ...cortaba un poco el hilo por el tema de los horarios... ...se veía que yo era el que más estaba ahí en movimiento... ...y, y veo a la tía y tal... ...que venía con un grupito de amigas... Y una de sus amigas se quería hacer una foto conmigo y tal. Y cuando vienen y tal, vienen en el grupo se vienen a hacer la foto y tal. ¡Ay, quién quiere más! Y la veo a ella ahí. Y me le quedo mirando con una cara. Pero una cara. Y ahí coge y me viene con, con toda su falsedad humana. Porque el ser humano a veces habría que matarlo a palos de lo falso que puede llegar a ser. Ay, yo sabía que tú... Yo sabía que ese no era tu sitio. Yo sabía que tú tenías algo más grande entre manos, tal y cual. ¿Nos hacemos una foto? Que no. Y cogí y me fui. ¿Qué foto me voy a hacer con...? ¿Para qué quieres? ¿Unas fotos? Te dije de todo, casi. Me faltó poco por decirle de todo. O sea, ella fue la que me, me estuvo tocando los huevos bastante. Y, y cuando... Que lo estaba dejando, mandando mi mails ahí como en plan como acosadora casi, ¿sabes? Ah... Y nada, después nada, ya te digo, al año y poco fue cuando la, la vi y fue un encontronazo donde, donde se sintió del todo menos cómoda. De hecho, creo que, de hecho, creo que yo le dije, aquí no eres bienvenida. Creo que le dije eso. Cuando me dijo la foto tal, le dije no. Y me le quedé mirando y le dije, tú aquí no eres bienvenida. Y cogió y se levantó así la... Oh, no sé qué, ¿sabes? Levantó la, la cara así, la nariz para arriba. Oh, todo, sabes Y se fue así como indignada, tal, ¿sabes? Bueno, sus amigas se quedaron a hacerse todas las fotos, ¿sabes? Eh, pero ¿tú qué? Tú no. Y eso era una transición donde... Eh, para que veas lo que son las cosas y lo que es la vida. Eso tampoco es una lección para ella, ni es una, una cosa que le haya pasado donde... ¡Ah, toma, la tuya! No, pero... A ver, tú, mosquita, mosquita muerta. ¿Cómo vienes a, a tratar así a la gente, sabes? ¿De qué vais tratando la gente con este aire de superioridad? Porque alguien en una compañía ha dicho que tú tienes este puesto de cierta responsabilidad y esta gente, que son unos pringaos, porque son unos infelices muertos de hambre miran por encima del hombro o tratan con soberbia o tratan con prepotencia a las personas con las que se creen que están bajo su mando como si fueran suyos de alguna manera. La gente así da mucho asquito, mucho asquito. Incluso se merecerían algo de pupis. Eh, ya te digo que ella se iría de rositas, pero vamos, el otro, el feito este, uy, porque nunca llegó a pasarse del primer atrevimiento así de la miradita no sé qué por encima del hombro, como que... ¿Sabes? Como que una vez entró ahí como que, como, como que alterado, como, ¿sabes? Como sobreexpuesto sobre a algo que se viera, que él estaba de mal humor ahí y tirando cosas en la mesa y no sé qué, ¿sabes? En, 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 la, en la zona nuestra. Y, y yo lo miré y dije, pero vine para este, vine para este. ¿Sabes? Si es que yo ya, mira, con 16 años estuviera cogido ya eh, en uno de mis momentos puntuales y te hubiera quitado hasta los, los, los calcetines. De esto que sabes tú, pero si se te ve que no tienes media hostia. Se te ve que tú no eres nada. Se te, se te ve. Entonces, si tú estás en una situación en la que te encuentras así. Esto de yo tengo que aguantar porque tengo... No, busca la transición. Busca, busca el cambio. Busca el cambio. Al final, mira. Todo lo que pase en tu vida es porque tú lo has permitido. Todo está en tu mando. Todo está... Bajo tu control Si te pasa bueno es porque tú lo has buscado bueno Lo has trabajado, lo has perseguido tal Si te pasa malo Casualidades a veces Otras casualidades pueden ser Malas decisiones Que jugaste mal tus cartas No pasa nada, la puedes cagar Puedes fracasar, de hecho el fracaso El fracaso te está esperando Nadie que haya tenido éxito en esta vida Lo ha tenido Sin saborear primero El amargo camino del fracaso el caer. ¡Bum! El tocar fondo. Eso va a pasar. Y eso es parte de los momentos que debes usar para aprovechar para hacer la transición. El querer mejorar, el querer progresar, el querer avanzar. La transición es una cosa que, olvídate, siempre llega. Hay casos en los que tú puedes seguir pues, con algo, una actividad, lo que sea, toda tu vida. ¡Ole! Perfecto. Pero si tienes un poco el culo inquieto y tienes un poco... Que te pica esto de decir, quiero más en la vida, quiero más. El conformismo no me viene, quiero más. Pues seguramente que la transición te está esperando. Y el fracaso también. Y el fracaso a veces sabe mal, pero se aprende. Es que aprendes. Es, es, es que esto es, es la vida. Aprendes así, aprendes a patadas. Por mucho que yo te diga, mira, si tú vas conduciendo muy rápido y giras y no sé qué... Te vas a estompar. Si a ti te gusta correr rápido y te crees que si giras tú a tu manera lo vas a hacer mejor, quizá no te estompas. Pero quizá te estompas, pero lo vas a tener que comprobar tú mismo. Yo puedo tirarte pues cosas, ideas, experiencias, movidas, ¿vale? Y después tú eso ya lo dejas en tu cabeza. Y lo dejas ahí, que de, que de vueltas. Y un día te tendrá sentido. Un día inconscientemente ya, ya se espera. Es que esto, ¿sabes? Esto es como... Esto es como el puzzle ese que no sé qué, ¿sabes? Y olvídate de cualquier cagada, cualquier fracaso, cualquier estompada, cualquier tocafondo. Eso no te convierte en la persona que eres. Eso te, eso te convierte en la persona en la que te estás convirtiendo. Eso te está haciendo. Te está cultivando. Y yo he tenido transiciones donde uff, cambios de vida, total. O sea, el cambio de vida y el tener dinero y el arruinarme y el no tener nada y el tener que reinventar y volver a empezar otra vez de cero y tener que... La cuestión es no parar de seguir persiguiendo el sueño, eh, tu inspiración tu eh, tu pasión es que todo tiene que ir todo va con pasión esto todo tiene que ir con pasión así que hagas la transición que hagas hazla con pasión haz lo, haz lo que te gusta haz lo que te gusta en la vida y si escuchas el podcast eso aprende de mis errores <risa> que tengo tengo unos cuantos pero, bueno, eh, aquí estoy, aquí sigo. Y aquí, aquí dejo este podcast. Eh, me puse aquí en un momento y dije, mira, ¿sabes qué? Pff, veo que tengo aquí un tiempo ahora mismo. Ahora mismo. Podcast. Y quiero hacer podcasts más seguidos, lo quiero hacer más continuos. También está el tema del podcast, lo que estoy haciendo ahora, lo que estoy haciendo con Spreaker... Era un poco una forma también de, de, de monetizar el, el, el podcast para poder hacerlo un poco más llevadero o compensatorio. ¿Cómo te puedo decir? ¿Sabes? Eh, pero no sé muy bien. No sé, mira, yo eh, he revisado un par de anuncios que veo que ponen en Spreaker. Eh, para empezar, el sistema de, de monetización que hay en Spreaker es bajo, es bajo para las reproducciones que he tenido y los anuncios que he visto que ponen tendría que tener más comisión, por así decirlo, de, de esos anuncios. Pero yo es que yo no quiero hacer esto para que tú tengas que estar escuchando anuncios, ¿sabes? Aunque yo sé, que, yo sé que muchos me lo dicen. Oye, mira, yo veo los anuncios que tú quieras en YouTube y tal. yo Que puedas hacer esto. Y yo lo, yo lo agradezco y me, y, me, y me encanta. Me encanta el, el, el poder hacerlo. Pero no quiero estar... No quiero que te cosan a ni a anuncios, ni a historias que a ti no te importan una mierda, ni para eso pues ya tendré que buscar yo otro tipo de patrocinios, otro tipo de formas, de fórmulas para poder hacer los anuncios yo, con cosas que yo puedo imaginar que son relevantes, con los que escuchan el canal y tal, pero esto de Spreaker, por ejemplo, no lo estoy viendo. Entonces mira, me contactaron de, de Patreon y me han contactado ya un par de veces y no, y no les hacía mucho caso, pero ayer tuve una conversación con con un representante de ellos que me llamó y tal, entonces, bueno, vale, sí, está muy bien que ellos persistan un poco en esto, ¿vale? Me imagino que ellos también, pues, para ellos sería beneficioso que yo hiciera algún tipo de Patreon, de esto de, de, de patrocinadores, así con la gente. Y es una cosa que estoy valorando, entonces eh, ya, ya te contaré más sobre este tema, ¿sabes? Eh, no está mal, eh, no sé, tengo que estudiar, me mandaron... Me mandaron papeles, me mandaron, bueno, papeles, eh, cosas por email y ejemplos y unas cuantas cosas para que yo viera más o menos cómo funciona el tema este. Ya sé que, por ejemplo, esto va con, con perks o con. donde Pues mira, si tú me haces un, patrón, un, un Patreon de dos dólares al mes, pues en esos dos dólares al mes, yo, pues. pues Entonces tú haces cosas, adelantas cosas o haces, haces cosas complementarias para esas personas que. Que, que, que hacen, participan en esto de Patreon y demás. Pero lo estoy mirando. Una cosa sí tengo clara. O sea, yo no voy a estar haciendo este podcast. Primero, para que Spreaker esté introduciendo anuncios eh, dentro del episodio. Eh, con el son de decir, no, porque esto es una forma en la que puedes patrocinar, el, el monetizar, monetizar el contenido y tal. Y después ver que ni el contenido está siendo monetizado como... Como tal, ni que bajo ningún concepto quiero que a ti te metan en un episodio dos o tres anuncios, ¿sabes? Porque no, a ver, ¿pero estamos locos o qué? O sea, tiene que escuchar aquí, aquí, y le metes aquí un par de anuncios, a ver, yo qué sé, uno, uno al principio, uno al final, bueno, pero es que he visto que también creo que lo han metido alguno en el medio, y eso yo lo he modificado ayer mismo, pero no, a ver, vamos a hacer las cosas bien, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, ya, ya veremos lo de pecho tal y cual. Si, 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 si empiezo, empiezo aquí ya, y ya, pues... Bueno, si es que lo del podcast, puedo hacerlo perfectamente. Es que me puedo poner a empezar a hablar y no paro y sigo y sigo y hablo y hablo y, y cojo por aquí y cojo por allí. Gracias por escuchar eh, y los alfa fieles los que llegan hasta el final. Muchos ya lo saben, otros si no, pues el teléfono de WhatsApp... De, del canal, donde, bueno, pues puedes contactar directamente conmigo 001 o más 1-707-706-0667 me puedes escribir ahí en el WhatsApp, me saludas, hey, ¿qué pasa? no sé qué, y te saludo, hola, ¿qué tal? hoy oh, un consejo, esta navaja, tal yo te contesto, te mando una recomendación en fin, eh, un contacto un poco más directo eh, para los alfa fieles que llegan al final, por supuesto hay gente que ya, ya paró el episodio hace tiempo y ellos ya pues esta, esta info no lo saben. Así que gracias por escuchar, gracias por suscribirte, gracias por seguir el contenido, gracias por la lealtad, gracias por la fidelidad. Yo te devuelvo la misma lealtad, la misma fidelidad. Y no olvides de que, ante todo, primero tú, siempre fuertes. ¿Qué tal tal? Siempre estás bien. ¿Cómo estás? Ah, siempre bien, aunque te estés va estoy perfecto. nada no, Muy bien, muy bien. Claro, tengo cosas, tengo cosas. Que no te vean mal, no des ese gusto a nadie. Y sé egoísta con tu tiempo, con tus reflexiones, con tus sentimientos. Y entre todo, fiel a ti mismo y a tus sentimientos. Eso es lo que te hará siempre fuerte. Gracias por llegar hasta el final. Te llevo mi corazón. Hasta la próxima.